0: Всем привет! Это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах. Apple, Google, Spotify, Castbox, SoundCloud и Яндекс музыки. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи.
0: А в этот раз мы поговорим о беге. Этот выпуск мы назвали «О чем я говорю, когда говорю о беге не просто так». Это отсылка к одноименной книге Харуки Мураками. Мне кажется, это отличное произведение непосредственно о беге. Сейчас, наверное, многие поморщились, типа «О, Харуки Мураками», «Мистицизм», там, «Отель-призрак», «Человек-овца». Ну, Не стоит переживать, это самая обычная поезд, где вот человек простым языком рассказывает о своих взаимоотношениях со спортом. Вот. И мы, собственно, тоже решили Софии обсудить... Вот этот вот вопрос. Поделимся с вами нашими рассуждениями.
1: Наверное, со спортом мы все встречаемся невольно. Это начинается с детского возраста, когда всех детей водят в разные кружки, и в том числе в спортивные. Тебя вот куда водили?
0: Моим первым спортивным кружком было плавание. И отдал меня туда папа. Это был бассейн «Октябрь», кажется, и, естественно, первый опыт был травмирующим. Плавал я примерно как топор, отдали меня в какую-то сразу старшую группу. Там первым делом я познакомился с советской методой преподавания, где тренер просто орет на тебя, когда ты ребенок, то есть у тебя ничего не получается, а он там условно тебе говорит «плыви», «делай так», «делай сяк», вот. И, в общем-то, плавать я с этим джентльменом так и не научился, Буквально два или три раза я сходил, и как-то все. Сжалились надо мной родители. Далее... Далее никого спорта не было долгое время. Мой дедушка пытался как-то тоже меня приобщить. Пытался бегать со мной. Ну, естественно, мне было сколько? Лет 6-7. Бегал я довольно скверно. За высоким тогда еще дедушкой естественно, не поспевал. И потом, конечно же, где-то уже в районе там, 10 лет меня как мальчика запихнули в секцию по тэквондо, чтобы я рос настоящим мужиком, умел давать сдачу. И вот это все. Целый год значит я познавал мастерство восточных единоборств. но ну, как-то из тэквондо у меня не сложилось. На этом все. На этом все. Все, родители отчаялись вырастить из меня спортсмена. Меня все отстали, и никаких спортивных кружков больше в моей жизни вообще не было. То есть дальше все мои взаимоотношения со спортом были добровольными. Это был мой личный выбор. Не с первого раза, но как-то я вот пришел к тому, что регулярные тренировки – это что-то хорошее для меня. И, собственно, попробую вам сегодня донести идею, рассказать, как мне это было. А что у тебя?
1: Ну, у меня особо не было выбора, потому что у меня пап спортсмен по профессии, он ватерполист. Поэтому меня примерно с годовалого возраста познакомили с водой. Впоследствии я все время плавала. В моей жизни было много кружков спортивных. Акробатика, теннис, конькобежный спорт. Будучи подростком, я познала мастерство горнолыжного спорта и сноубординга. И все время занималась беговыми лыжами, даже в каких-то там соревнованиях в школе участвовала. Ну, в общем, спорт всю дорогу был так или иначе со мной с детства. Что-то мне нравилось, что-то нет. Точно знаю, мне нравилась акробатика и кобежный спорт. Не уверена, что каких-то высот достигла, но так или иначе со спортом с детства мы вместе.
0: Хорошо, а когда появились какие-то осмысленные чувства по отношению к спорту? Когда это стало уже так сказать, не в этой вот детской обязаловкой да когда ты делаешь что-то кроме школы когда ты почувствовала что вот э, тебе самой надо хочется
1: ну наверное когда я стала работать уже то есть это было на четвертом курсе университета я поняла что у меня учеба сидячая 24 на 7 с планшетом или за компьютером потому что чертишь какие-то отмывки делаешь рисунки то есть постоянно сидишь у меня появилась машина и транспорт и ходьба из моей жизни тоже исчезли и я поняла, что я просто постоянно сижу на месте, и это как минимум вредно, потому что там спина начинает болеть, ну и вообще устаешь. И нет какой-то разрядки, потому что так или иначе спорт — это выпуск эмоций. И тогда я пошла просто в спортзал.
0: А в институте у тебя не было какой-то физкультуры
1: или еще чего-то такого? Ну, кому ну, в нашем институте благородных девиц в Строгановке. Там всем не до физкультуры. Я боюсь, что у нас даже не было такого предмета. Ничего
0: себе. А я, соответственно, учился в авиационном, и у нас вот это дело было обязательным. Там было огромное же количество кружков, можно было выбирать. В эти дикие студенческие годы я не сразу понял, что мне нужен спор, да, То есть он опять был такой обязаловкой. Мне нужно было закрывать зачеты по нему и так далее. Но благо там был большой выбор. И сначала я пошел в качалку. Не пошло дело. Потом я решил, обмозговал и решил, что нужно что-то более развлекательное и записался настольный теннис. Это было, в принципе, весело, но талантов у меня тоже к настольному теннису не было. В итоге я понял, что и настольный теннис – это тоже очень сложно, это лень, надо какую-то форму, э, ракетки и так далее. Очень сложно. В итоге моим компромиссом со спортом в университете стал кружок шахмат. Шахматы тоже считаются спортом. Правда, не знаю, какое умение тренируют. Сопеть, может быть. Ты представляешь себе вообще, как занимаются шахматным спортом? Конечно. Огромное количество ботаников, такие же, как ты, которым очень лень таскать с собой шорты, кроссовки и так далее. Вот они все сидят, тикают часы и все сопят.
1: Вообще-то вы накачиваете фаланги пальцев, потому что щелкать часы – это ого-го, какая задача. Особенно бы так быстро.
0: Дело серьезное, да. Ну, в общем-то, и на этом обязательный спорт в моей жизни закончился, да но уже в институте у меня были первые потуги бегать. Но тогда это было что-то смешное. Дай Боже, один километр я пробегал, и опять же это был какой-то такой момент в моей жизни, когда, ну вот мне казалось, что все не клеится, все не получается, нужно как-то становиться лучше. Подсознательно мне казалось, что спорт обязательно сделает из меня человека и как-то мою жизнь поправит.
1: То есть девчонки с понедельника любят начать диеты и похудания, а ты решил, что спорт это, это, твой, это твой аналог, ну всего с понедельника худею, а у тебя ну всего с понедельника бегаю?
0: Да примерно так и было, собственно, меня хватило, наверное, на один или два месяца, вот я бегал по километру и чувствовал себя большим молодцом. А потом как-то жизнь начала налаживаться сама собой, и бег сам собой тоже отменился.
1: А я сейчас вспомнила, что в детстве, по своей воле, я каждое лето гоняла на велосипеде. Я не уверена, что это можно назвать спортом, но это же достаточно э, большая физическая нагрузка, когда ты весь день гоняешь на велике. И там же летом каждое лето был бадминтон, всякие турниры по бадминтону. Я знаю, что это смешно, примерно как шахматы. Мы прям сражались, там натягивались сетки, у нас были турниры, у меня, кстати, классно получалось. И вообще До сих пор бадминтон люблю.
0: Ну, это определенно все работает, должно работать. Это хорошо. А вот, собственно, когда же начался сознательный спорт? У тебя это были последние курсы института.
1: Да, но я сейчас вспомнила, что у меня не было физкультуры в Строгановке, но до этого я еще успела поучиться в Гузе, в университете Града и землестроения. И там была физра, и почему-то нас очень сильно гоняли по ней, как будто это прям обязательный предмет. Возможно, университет более технический и мужской, скажем так, как мои не благородных девиц, как Строгановка, поэтому э, там были очень жесткие зачеты, а поскольку там все также оставалось черчение и прочее трудные предметы, профильные. Мноя физкультура была заброшена. И вот я поллета по стадиону на Бауманской, собственно, сдавала нормативы, а нормативы были либо ты сдаешь какой-то большой набор этих нормативов, либо бегаешь целыми днями. И вот я поллета пыталась отбегать свой зачет по физкультуре.
0: Кажется, у нас были какие-то тоже нормативы, какой-то стадион, нужно было на него ехать, бежать. Но я жил, я учился в то прекрасное время, когда норматив можно было сдать за коробку конфет.
1: В общем, сознать Спорт начался, да, на последних курсах университета, когда вечерком после учебы и работы заехать в зал, это было прям супер.
0: То есть твоим первым избранником был зал.
1: Ну да, я подумала, что там можно все, и бегать, если возникнет такое желание ходить на какие-то групповые тренировки, и, естественно, непосредственно работать с железом. А как ты повстречался с серьезным, осознанным спортом?
0: Знакомство было неспешным, вот и, как я уже сказал, первые мои потуги на бег случились в универе, когда мне казалось, что жизнь идет не по плану. Как только она шла по плану, я, естественно, забрасывал.
1: А откуда вообще взялась такая идея, что бег тебе поможет как-то нормализовать быт? Ты говоришь, что как только все шло не по плану, я думаю, все надо бегать, в чем была связь?
0: А ты знаешь, это, наверное, было как-то неосознанно, но подсознательно у большинства людей, я думаю, спорт ассоциируется с чем-то положительным, хорошим, с организованностью, с волевыми качествами. Видишь спортсмена, сразу думаешь, вот молодец, да, не курит, не пьет, а что-то полезное делает. Комсомолка, спортсменка, красавец? Да, комсомолка спортсменка красавица. Вот я подумал, почему бы и нет. И, собственно, каждый раз в жизни, когда я сталкивался с какими-то вот обстоятельствами, да, когда. Жизнь казалась сложной, когда я не мог разобраться, я вот приходил к спорту. И в какой-то момент, да, я понял, что, ну, видимо, это какая-то неотъемлемая часть. Как-то раз я слышал классную метафору, когда вот кажется, что в жизни все идет как-то не по плану. Ты как Алиса в «Стране чудес» в кроличьего нору проваливаешься, да, то есть вокруг какие-то тоже вещи падают вместе с тобой, и хочется найти какую-то точку опоры. Вот как в мультике, знаешь, она... Хватает стул, который мимо пролетает, садится на него и вот падает на стуле. Так и и спорт, наверное. Это вот как этот стул, это твоя точка опоры. Подсовываешь себе, и вроде как-то уже легче падать становится. Когда ты не в форме, да, тебе хочется какого-то контроля над жизнью, над собой. Мы мало чего можем контролировать. Смотришь в в новости, да, хочется и как-то проконтролировать. Понимаешь, ты не можешь. Нужна какая-то точка опоры. Проще всего, да, это что-то сделать своим телом, самим собой.
1: Очень высококонцептуальная теория.
0: Ну, звучит пафосно, да, но ровно так я это и ощущаю.
1: Я, если что, никогда в жизни так это не ощущала. Ну, я, наверное, вообще в целом не сталкивалась с такими состояниями, когда ты теряешь опоры и прочее, прочее, прочее. И для меня это было скорее каким-то развлечением.
0: Да, и так и тоже может быть. Иной раз как бы мы бегаем, да, то есть вроде силы какие-то тратим, но в
1: то же время это отдых. И можно, конечно, с бокалом вина расслабиться, так я тоже делала, а можно полезно для здоровья расслабиться.
0: А мы как-то вот перепрыгнули, мы пробовали зал, да, и вот мы снова говорим о беге, да, то есть ты тоже... Очевидно, бегаешь.
1: Да, так случайно получилось, что я бегаю. Хотя бег всю дорогу, естественно, был, потому что когда занимаешься, например, профессионально каким-то спортом, а конькобежным я типа профессионально занималась, там, естественно, у тебя, как у каких-нибудь футболистов или других спортсменов существует, помимо профильного спорта, много физической подготовки. Потому что как встать на коньки и быстро бежать? Нужны какие-то тренировки.
0: А как ты самостоятельно пришла к бегу, когда вот именно бег стал твоим спортом?
1: Это случилось в так. Потому что до своего отъезда из Москвы в Рим я ходила в зал и занималась там. Приехала туда, у меня совершенно не было времени и вообще мысли о том, что мне нужно ходить на какой-то спорт, потому что это была новая среда, учеба. И вообще я была вся в учебе, в новых впечатлениях от страны, переезда, и ни о каком спорте не шло речи. Но потом случилась пандемия, и случилось длительное заключение в доме. И тогда я придумала себе развлекаловку и некий интертеймент. Я заказала на Амазоне коврик, там всякие резиночки для того, чтобы заниматься спортом дома. Продолжила, собственно, свои тренировки. И как только нам разрешили выходить на улицу, и закончился строгий карантин, я поняла, что я настолько засиделась дома. И я решила, что нужно заменить вот эти статичные упражнения. И очень скучалась по природе, очень скучалась вообще по улице. И я стала бегать.
0: То есть, фактически, это было просто самым простым и доступным?
1: Да, это было самым простым и доступным, потому что коронавирусные меры и запреты, они действовали вплоть там до конца 2021 года, если не сейчас до сих пор что-то еще осталось. Самым удобным и практичным решением на тот момент стал бег. То есть, помимо того, что это наконец-то «О, ура, свобода, можно бегать, ходить по улице». Ну и плюс это, наверное, была борьба вот со стрессом, который был, пока мы сидели в в заперти. Хотелось максимально, чтобы это было на улице, чтобы не надо было в закрытых пространствах чем-то заниматься, и посмотреть по сторонам можно было. Ну и в целом мы все засиделись. Я, между прочим, в карантин развлекалась и бегала с первого этажа на седьмой по лестнице, туда-сюда, в доме. Потому что из дома нельзя было выходить, а хотелось вот какой-то прям движухи. Потому что я достаточно непоседливый человек, надо мной все смеялись, а я бегал туда-сюда. С первого по седьмой, с первого по 7 Ужасно, потом ноги болели.
0: Ну, это классно. Это серьезная нагрузка. Я, да, здесь склонен согласиться. Конечно, бег – это проще всего. У меня случались романы с велоспортом. Как-то раз я даже, похвастаюсь, пересек целую Латвию на велосипеде. Естественно, у меня был э, какой-то период жизни, когда я ходил в качалку со своим другом, естественно, тягал железо, наращивал массу и так далее. Но, тем не менее, все равно бег оставался корневой какой-то истории, да, потому что ну, потому что, что может быть проще? Да? То есть, вот велоспорт, велотуризм, это все классно, но это очень дорого и сложно, потому что сам велосипед стоит много денег, а там, где велосипед, там и экипировка, потому что тебе нужен шлем, тебе нужны велосипедные шорты, если ты едешь куда-то в путешествие на велосипеде, тебе нужны рюкзаки всякие, фляги. Миллион, короче, вещей, которые, в общем-то, классно покупать. Денег ты тратишь немерено, а в путешествии ездишь редко. Кататься в Москве, ну, такое себе было, да, потому что все-таки трафик серьезный, конечно, у тебя есть шлем ты стараешься не вляпаться, вешаешь огоньки на велосипед, но все равно как-то страшно, опасно.
1: Вообще, я вот вспомнила, у меня ведь тоже был велосипед, я тоже увлекалась велосипедом, конечно, не Латвию не пересекала, но пересекала с удовольствием улицы Москвы и каталась на велике. Это, кстати, было альтернативой летом залу, потому что я ездила на работу иногда на велосипеде, либо вечером после работы я каталась на велике. Это тоже было часть моей, так скажем, спортивной жизни. При этом, заметь, это опять происходило на улице. То есть мне вообще нравится гулять и ходить ногами. Чем еще может ходить? Классно, когда вокруг есть на что посмотреть. Так что же там после велоспорта у тебя было?
0: После велоспорта, опять же, снова был бег, но за бегом в качалку. И, естественно, этот ковид э, он приговорил качалку также. То есть в Москве действовали такие же все ограничения. Вот. А даже когда их сняли, их же оперативно снимали, как-то было боязно находить в зал, то есть это а тягать железо в маске вообще делал неприятное. Вот. И, конечно, самым простым было натянуть кеды, кроссовки и побежать. Совершенно справедливо, после месяцев заперти, да, хотелось просто вот пробежаться по улице, наконец, посмотреть на деревья, домики, вот это все, да, то есть хотелось, чтобы картинка перед глазами мелькала. Ну, вот, чтобы картинка была, естественно, натуральной, а не, не в мониторе. Ну, так или иначе, в общем, мы, наверное, сойдемся с тобой на том, да, что бег — это просто самая простая и доступная штука. Отдел кроссовки и побежал.
1: Никакой Особенно экипировки тебе не нужно. Кроссовки так или иначе есть у всех. Может быть, не специальные, хотя мы потом это обсудим. Возможно, это важно. Но это дешево, сердито и полезно.
0: Еще раз подытожив, да, получается, почему вообще мы выбрали бег? Да, ну, просто потому, что он самый простой и доступный. Можем, наверное, перейти к какой-то теории бега, поговорить вообще, что он нам дает в телесном, моральном плане, да, как это все работает. Ну вот, э, если... Начнем с физики, да, с телесных аспектов. Какие у тебя ощущения от бега?
1: Ну, во-первых, даже когда я ходила в зал, больше всего мне нравилось от прогресса в тех или иных упражнениях выносливости, сила. Ты себя ощущаешь каким-то сверхчеловеком. Мне нравилось, что вот я даже не могу там отжаться 3-10 раз, а потом я могу уже отжаться 20. И вот это ощущение, как будто я супервумен, и у меня есть какая-то сила, оно меня всегда мотивировало. И точно так же с бегом. Что когда я начала бегать, я почувствовала себя живой и сильной. То есть как будто у меня есть мускулы и как, вообще какая-то сила внутри меня. Я как «Звездных войн. а вот ты сразу начала ощущать вот эти вот перемены в теле? Как и в любом деле, Вне зависимости от того, рисуешь ты, готовишь Или в нашем случае бегаешь Важна регулярность А вот в беге особенно важна регулярность Потому что как только мы начинаем тренироваться постоянно Организм адаптируется к нагрузкам И увеличивается количество митохондрий в целевых мышцах Это так называемые энергетические станции клеток И таким образом энергия к мышцам подводится намного эффективнее Но стоит нам бросить занятия И сеть митохондрии начнет уменьшаться В среднем достаточно игнорировать пробежки 14 дней Как и все навыки которые мы не практикуем, нами утрачиваются со временем, так и физическая форма теряется. Конечно, это случилось не сразу, но это и не было проблемой. То есть ты изначально не было самоцелью, поэтому я не испытывала каких-то проблем насчет того, что там я сразу не чувствую силу и прочее. Но эффект, надо сказать, быстро появился. Поскольку, как я уже сказала, в какой-то момент стакан длина заменила на 6 километров бега по вечерам, Легкость я пос- почувствовала сразу. То есть я... Буквально через пару пробежек стало себя чувствовать здоровее, спать стало как-то легче, проще.
0: А вот Apple Watch недавно тебе отчитались о некоторых достижениях.
1: Да, Apple Watch несколько раз за последние две недели похвалили меня, кожного человека. Великий компьютер сообщил мне о том, что у меня снизился пульс при ходьбе и просто в спокойном состоянии. И что же это значит, расскажи.
0: А что из этого следует? У нас у всех есть сердце, и оно бьется. И за нашу жизнь оно пробьется совершенно определенное количество раз. Это орган, у которого есть некоторый ресурс. Количество ударов сердца, ну, конечно, скажем, пусть это будет 3 миллиона ударов за жизнь, я не знаю точно цифр. И если твой пульс покое, да, или при отсутствии физической нагрузки снижается, это значит, что у твоего сердца просто остается больше ресурсов.
1: То есть срок годности моего сердца сдвинулся.
0: Все так, все так. Мораль какая? То есть вот ты начинаешь, да, регулярно бегать, а эффект он приходит, тем не менее. Может быть, ты не Усейн не Болт, да, и не побьешь скорость звука и мировой рекорд, но, тем не менее, непосредственно
1: ты преуспеешь. Мы куда-то далеко в дебри ушли. Начинали мы с физических успехов. И для меня, на самом деле, никогда не было задачи бегать как Усейн Болт или вообще быстро бегать. Мне изначально хотелось это делать исключительно вот с целью, с целью повышения моего уровня здоровья. И, собственно, вот теперь, ну спустя два с половиной года, мы видим непосредственные результаты. А ты вот расскажи, как тебе физиологически Физиологический эффект.
0: Физиологический эффект. Но поскольку у меня нет Apple Watch, да, я вообще не очень внимательно слежу за своей метрикой. Да, то есть я опираюсь только на ну, какие-то простые вещи. То есть Быстрее я бегу свой средний там, километр или медленнее. Если на большом промежутке времени, ну, скажем, месяц или два я вижу, что цифры растут, значит, организм оздоравливается, начинает работать лучше. Но, опять же, я, как и ты, бегу не для того, чтобы угнаться за Усейном. Я, в первую очередь, таким образом снимаю стрессы.
1: Есть также и внутренние физиологические процессы, на которые бег влияет. Что нам об этом говорит наука?
0: О, ну тут придется начать от Адама. Не знаю, как наши слушатели, ваш покорный слуга гарантированно произошел от обезьяны. Тут стоит сказать, что бег вообще-то был одним из эволюционных преимуществ нашего вида, потому что, несмотря на то, что сейчас мы все живем в городах и ведем какой-то оседлый образ жизни изначально люди были охотниками и собирателями и вот эта вот способность передвигаться трусцой бегом трусцой на огромное расстояние стала нашим эволюционным преимуществом то есть мы обегали огромные территории просто преследовали добычу очень долго да? потому что те животные на которых мы охотимся всякие олени лане газели они умеют бегать быстро Но недолго. А человек, наоборот, бегать быстро в целом не умеет, но может делать это невероятно продолжительное время. Таким образом, бег э, трусцой – это наше естественное физиологическое состояние. Кроме прочего, надо сказать, что помимо кровеносной системы, где у нас сердце является... Активным насосом у нас также есть и лимфа. Ток лимфы обусловлен исключительно нашими физическими движениями. Соответственно, когда человек двигается, в частности, бегает, то в организме активизируется лимфоток. Движение лимфы по организму способствует иммунитету, просто нашему здоровью. Тут можно перебросить мостик к здоровому питанию. Все мы с вами, большинство из нас, любит Говядина. Какая говядина считается более, более вкусной и полезной? Та говядина, которая до того, как попасть к нам на тарелку, была на вольном выпасе, потому что организмы у всех млекопитающих устроены на планете похожим образом, да. И, соответственно, те коровы, которые движутся, у них лимфоток присутствует и они болеют реже. А те, которые, соответственно, находятся в стойле, да, и они обколоты антибиотиками, они болеют чаще. Такое мясо мы, так сказать, Не очень уважаем. То же самое, в общем, справедливо и для человека. В общем, человек должен двигаться, в частности, бегать.
1: То есть движение – это жизнь.
0: Абсолютно так. Движение – это жизнь. Плюс, помимо физики, есть некоторая лирика. Все люди периодически сталкиваются с какими-то проблемами, испытывают стресс. Наверняка вы замечали, что в стрессовой ситуации Ваше телесное состояние меняется, увеличивается пульс, потеют ладошки, у кого-то даже появляются тоннельное зрение, панические атаки и прочее. Вся вот эта физиология, она нам дана от природы. Это естественная реакция на опасность. У нас включается механизм «бей или беги». Чтобы бить или бежать, нам нужен какой-то мощный отклик от организма. То есть, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, которую интерпретируем как опасную, у нас в крови бросаются гормоны стресса – кортизол, адреналин, норадреналин. Под их воздействием у нас увеличивается пульс, сердечный ритм, увеличивается потоотделение и вот эта вот вся прочая вкусность, которую мы так любим. Однако мир вокруг нас изменился, а мы телесно нет. Мы по-прежнему сталкиваемся с различными стрессами, но теперь они другого рода. Если раньше мы опасались, что из кустов выскочит тигр, то сейчас нас пугают новости в лентах мессенджеров, нас ругает босс на работе, или что-то подобное. Стрессовые ситуации изменились, а каких-то новых, э, хороших способов утилизировать все эти гормоны стресса не нашлось. Таким образом, э, бег является отличным решением, потому что вот гормоны выбрасываются в кровь, пульс увеличивается и так далее, тело находится в состоянии готовности, и проще всего надеть на себя кроссовки и побежать.
1: То есть, получается, помимо физиологии, это еще и имеет отношение к нашему ментальному состоянию?
0: Конечно, потому что наши эмоции продиктованы наличием тех или иных гормонов крови. И, скажем, если мы говорим о гормонах стресса, то спортивные нагрузки помогают их утилизировать. Поэтому, возможно, многие замечали, что после зала, пробежки, катания на велосипеде, любого активного способа провести время, да,
1: человек становится не только усталым, но еще и спокойным. Или веселым даже. А вот, кстати, когда в таком случае лучше бегать? Утром или вечером, если ты становишься бодрым?
0: Ты знаешь, я думаю, что миллион копий было сломано касательно этого вопроса. Но лично я пришел к тому,
1: что бегать нужно тогда, когда тебе это удобно. Или тогда, когда хочется. Лично я бегаю, например, по вечерам. Я с тобой здесь солидарная. Я тоже бегаю по вечерам. Время даже по ночам бегала, потому что погода днем порой не позволяла. Плюс очень много людей на улицах. А что ты думаешь о том, что вот многие люди говорят, что нужно бегать утром на голодный желудок, потом еще долго не, не есть, так полезнее. Или наоборот, кто-то говорит о том, что нужно бегать вечером, при этом соблюсти определенные какие-то законы и какие-то обстоятельства, чтобы бежать. Вот я, например, об этом никогда не заморачивалась. Я просто бежала, когда мне хотелось.
0: По поводу еды здесь, наверное, нужно исходить с какого-то здравого смысла. Если ты набит под завязку, то, конечно, бежать тебе будет тяжело. И совсем на пустой желудок я бегать тоже, например, не люблю. Ну, просто потому, что так или иначе, это физическая нагрузка, да, и она отнимает какие-то ресурсы. Но практика показала, что, например, лично мне, чтобы пробежать 10 километров, достаточно съесть всего один банан.
1: А мне практика показала, что один раз я побежала на голодный желудок, и я вообще не могла бежать. Мне было прям тяжело. А что насчет после? У людей, скорее, больше заморочек по поводу того, что там должно какое-то время, как после тренировки в зале, пройти всякие истории про углеводные окна, белковые и прочее.
0: Опять же, я здесь совершенно не заморачиваюсь. Единственное, что за день до пробежки ну неплохо бы, конечно, заправиться э, углями. Да, если ты собираешься бежать какую нибудь там... Полумарафон на 20 километров, ведро макарон, мне кажется, это отличное топливо для новых побед. Вообще, мне кажется, мы плавно переходим с тобой сейчас к теории бега. Сколько, где, когда, как. Давай об этом поговорим.
1: Давай. Вот. А как же, вот, например, изотоник после пивка? Все хотят для рывка выпить после бега.
0: Ну, в этом в целом есть смысл, да, потому что э, длительная аэробная нагрузка, да, там на протяжении часа, двух, трех, многие марафоны бегают четыре часа. Конечно, это снижает баланс электролитов, да, и некоторые продукты лучше справляются с э, задачей в исполнении. Но опять же, мне кажется, здесь все максимально индивидуально, и нужно как-то больше ориентироваться на собственные ощущения.
1: Знаешь что? Я забыл спросить самое главное. Когда ты полноценно решил, что ты бегун, что ты бегаешь теперь, и это твоя развлекаловка, отдушина и так далее. Ты
0: знаешь, это было, наверное, года Четыре назад.
1: Потому что со мной все понятно. Я начала бегать в 2020-м, как только открылись двери после локдауна. И с этого момента я не прекращаю бегать. И в Риме бегала, и в Москве бегала зимой, и сейчас в Буэнос-Айресе бегаю. По сути, два года стабильных пробежек.
0: А я начал бегать в 2018 году. Но с тех пор, вот, наверное, я решила, что я бегун. Как я говорил, я забегал в зал, но даже там я, тем не менее, упражнялся на беговой дорожке. Хотя это, конечно, не то же самое, что бег.
1: Я тоже бегала на беговой дорожке но, если честно, это не было полноценной тренировкой по бегу. Это были, знаешь, такие заминки и разминки. Ну, как положено перед силовой тренировкой. А потом просто из локдауна наружу я побежала на улицу и, собственно, этим и занимаюсь. Бегала в Риме и в Москве по пересеченной местности, просто парки, дороги, никакие специальные стадионы не искала. Просто бежишь и наслаждаешься видами городов разных. Это, кстати, определенный вид наслаждения.
0: Ну, я, естественно, бегаю просто в городе, потому что в моем понимании бег, он в первую очередь доступен. Я бегу сразу, как только я вышел фактически с подъезда дома. Бегу я в городе вдоль дорог, как и многие.
1: Бегаем мы по паркам, как собаки бродячи С локациями понятно, а как долго ты обычно бежишь, на что ты ориентируешься, на тайминг, на километраж, например, или просто на свое состояние?
0: Ой, я стараюсь бежать э, примерно один час, потому что есть устойчивое мнение, что хорошая аэробная тренировка для достижения какого-либо эффекта должна продолжаться в среднем 50 минут, поэтому я решил для себя взять чуть-чуть больше, да, и стараюсь бегать часто. Моей средней скоростью бега как раз примерно 10 километров я пробегаю, пробегаю за одну тренировку.
1: А я сначала решила, что я буду бегать по 6 километров, потому что это чуть больше, чем 5, а до 10 я еще не доросла. В последнее время я стала ориентироваться тоже на цифры, но в целом я когда начинала, у меня так и получалось, что 6 километров бегу в минус за 45. Это, конечно, не 50, ну, я себя жалела, но, в общем, 6 километров. Но теперь, в последние месяцы, с тех пор, как мы переехали в бой Буэнос- я стабильно бегаю 50 минут, и раньше это было там, 7-8 километров, теперь это уже 9 километров, то есть прогресс на лицо. Но я тоже ориентируюсь на эту цифру 50, 50 минут бега. И бегу тоже сразу, как только выхожу из дома, сразу начинаю бежать, не растекаясь по бумаге мысли.
0: Строго говоря, да, если человек хочет достичь каких-то результатов от спорта, да, чтобы все это возымело эффект, наверное, правильно, чтобы одна тренировка занимала, ну вот... 45 минут-час. Да, и где-то вот в, этом, в этот промежуток нужно укладываться. А теперь давай скажем пару слов о разминке. Скажи, вот ты разминаешься перед бегом?
1: Нет, и это ужасно. Потому что на самом деле нужно разминаться перед бегом. Иногда мне удается все-таки покрутить ножками ручками, но это очень редко. Если мне хочется размяться или я чувствую, что это необходимо именно в этот день, то я, например, из дома по лестнице выхожу, а не на лифте спускаюсь. А у тебя как с разминками?
0: Ну, естественно, я пробовал и все эти разминки, и заминки, и динамическую растяжку перед тренировкой, и статическую растяжку после, да, но сколько раз я не пробовал, я какого-то значимого эффекта ну, никогда не замечал. Собственно, я разминку не делаю и большого вреда в этом не вижу. Единственное, что, скажем, если я перед тренировкой прогулялся до магазина и прошел, ну, размеренной походкой километр, мне потом как-то бегается легче. Первый километр прям лихо вырабатываю. А если же я весь день просидел на диване, да, и прям с дивана пошел сразу бегать, первые минут десять я, конечно, весь скрипучий и так далее. Но, но резюмируя, в общем, да, разминкой, разминку я не делаю и не вижу в этом никакой проблемы. Вот ты наверняка замечала, да, что некоторые люди, они как-то пытаются разнообразить свою пробежку и бегают в маске, которая ограничивает поступление кислорода, или с рюкзаком, или с какими-то там утяжелителями. Что ты об этом думаешь? Ты когда-нибудь
1: так пробовал? Нет, я никогда так не пробовала, и как-то даже желание не появлялось. Я так понимаю, они это делают, чтобы грузку увеличить?
0: Разумеется, да. Ну, может быть, слегка себя развлечь. Я однажды пробовал бегать с утяжелителями. Но я подошел к вопросу максимально утилитарно. я просто взял две гантели и побежал с гантелями. Ну, просто потому что бег, да, он подразумевает, что у тебя работает исключительно мышцы ног, да, мне хотелось как-то получить больше эффекта. Я подумал, что вот если я возьму утяжелитель в руки, я же, мы же руками работаем во время пробежки, я решил, что если там будет дополнительный вес, то, может быть, какие-то еще мышцы я смогу задействовать, там, трицепсы, би, бицепсы, грудную, грудную клетку. Но эффекты я никакого не ощутил, и решил я по этому вопросу проконсультироваться со своим другом. Его зовут Костя, может быть, он слушает наш подкаст. Привет! Он много лет занимался кроссвитом профессионально, а также он дипломированный тренер Рибок. И я, собственно, спросил его, что он по этому поводу думает. Ответ был такой. Если ты готовишься к уникальной дисциплине бег с гантелями, ну, тогда окей. Во всех иных случаях это пустая трата времени.
1: Так, ладно, пусть они там со своими дополнительными атрибутами развлекаются. А как насчет марафонцев и полумарафонцев?
0: Ну, что здесь сказать. У меня нет опыта по части марафонов. Я бегал полумарафоны, бегал их раза два или три. Не могу сказать, что это было как-то особенно тяжело, но это было максимально скучно, потому что ну, бегу я не очень быстро, от пяти до шести минут, соответственно, у меня 22. два копейками километра, занимает ну, порядка двух часов. Помимо того, что ты просто физически устаешь за это время, то есть тебе начинает хотеться пить, есть, ну, все-таки это ощутимая нагрузка. Тебе ведь нужно еще чем-то себя развлекать. Два часа подряд слушать музыку, ну, это несколько утомительно.
1: В таких случаях как раз, наверное, спасают подкасты. Мы решили сегодняшний подкаст записать как раз на ровно 50 минут, чтобы кто-нибудь, возможно, во время пробежки, то есть самый оптимальный на 50 минут, как раз его послушал.
0: А возвращаясь к марафонам, полумарафонам или даже ультрамарафону. Да, есть такое, когда люди бегают сотню километров. Конечно, к таким историям подходить нужно аккуратно. И когда марафон проводится организованно, люди обычно приходят на мероприятие со справкой. Все-таки два или три или четыре часа интенсивной нагрузки на вашем самочувствии гарантированно отразится. Поэтому подходите к таким развлечениям с умом.
1: А вот скажи, ты после пробежа, как себя чаще всего ощущаешь?
0: Поскольку бег – это аэробная нагрузка, она подразумевает, что человек быстро восстанавливается. Примерно так же, как и до пробежки, разве что я чувствую себя э, морально отдохнувшим. То есть вот тот стресс, который я успел накопить в течение дня, да, будь то работа, новости или еще какие-то жизненные перипетии, да, как правило, это все смывается пробежкой. Исследования показывают, что инсайты да, к человеку приходят вот во время очень часто во время прогулок, пробежек.
1: Это действительно так, но тут главный аспект, что у тебя что-то происходит э, вокруг. То есть э, инсайты приходят тогда, когда сменяется картинка. Например, когда ты едешь долго в никуда в автобусе, у тебя постоянно сменяется пейзаж, ландшафт и прочее. И инсайты, естественно, приходят не тут же, а через достаточно долгое время. Но тут важна смена картинки, поэтому так полезно гулять, ехать куда-то на долгое расстояние, смотря в окошко, и бегать в том числе. Так вот, от инсайтов к бегу. Я знаю, что многие меняют темп пробежки. Например, посередине ускоряются и бегут 100-метровку as much as they can. или наоборот. Ты меняешь как-то стиль во время пробежки? Ты
0: знаешь, нет, у меня ничего подобного нет. Я просто придерживаюсь каких-то вот простых правил. То есть Первое – это, конечно, тайминг, да, что тренировка у меня не занимает, как правило, меньше часа. Ну, разве что я как-то особенно хорошо бегу. Я только стараюсь соблюдать технику бега. А техника бега, она какая? Естественно, я стараюсь держать правильное положение тела. Да? То есть я слегка наклонен вперед, слегка задираю голову вверх, да, чтобы воздух легко входил в грудь. Стараюсь держать руки на уровне
1: повздошных
0: косточек. В районе тазобедренного сустава, да, не задирать их. И бегаю я с мыска. То есть, конечно, многие бегают с пятки, но в целом это не принципиально, да, то есть вот многие марафонцы профессиональные, когда изучают, как они бегут, как они достигают своих прекрасных цифр, оказывается, что люди вообще меняют технику в процессе марафона, да, то есть они часть бегут с мыска, часть бегут с пятки. Ну, а что касается именно смены нагрузки, она у меня происходит как-то сама собой по настроению, если вдруг у меня какой-то трек заиграл классный, да, агрессивный, то есть я могу немножко жарить, Вот Или если я встречаю какого-то другого бегуна, да, у меня иногда... Дух
1: соревнования просыпается.
0: Просыпается, да, дух соревнования, мне хочется с ним потягаться, угнаться, обогнать. Или наоборот, вот мне хочется именно что отдохнуть, и я бегу просто вот неспешно, лениво даже. Вообще, наверное, стоит сказать, что в беговых тренировках важно делать это регулярно и часто. И нужно быть готовым к трудностям. 80% тренировок, Будут просто никакие Вы не ощутите ровным счетом ничего да? То есть они будут не очень плохими Не очень хорошими Это будут так называемые junk miles. Вы бежите просто, чтобы бежать Приучаете свое тело к тренировкам Вы делаете это состояние для себя обычным 10% тренировок будут просто омерзительные вы будете ненавидеть бег, ненавидеть себя, будете хотеть плакать, помирать и так далее, а процентов тренировок будут просто восхитительные, когда вы скажете, господи, да я просто сам Усейн Болт, силы переполняет меня и так далее. То есть, э, нужно помнить всегда вот про эти цифры.
1: Я, как любитель подкастов, не только как ведущая, но и как и слушатель, очень люблю бегать именно под подкасты. И как раз с такими сложными пробежками я порой справляюсь за счет вот фоновых прекрасных голосов каких-то людей, которые о чем-то мне рассказывают. Но, как ты верно подметил, классный трек, который попадается во время пробежки, становится порой прям таким толчком и мотивацией к тому, чтобы ускориться и вообще не потерять веру в себя и веру в свои силы. Классные треки Little Big'а, например, не раз спасали меня, помогали втопить. А ты подо что обычно бегаешь?
0: Я, естественно, бегаю исключительно под мозг, при том, чем она агрессивнее и интенсивнее, тем лучше я бегу. Опять же, у меня же не каждый раз настроение там бить рекорды. Иногда мне хочется просто побыть наедине с собой, да, и помедитировать, поэтому я с легкостью бегу и под какой-нибудь медляк, под какую-нибудь лирику.
1: А я вот люблю под романтичные песни бегать. Я помню, что я тебе составляла плейлист для бега, ну, то есть это был мой тебе подарок. Я составила тебе плейлист для твоих пробежек. И там были очень порой расслабленные и странные песни. Ты удивился, что, типа, ты что, под такой бегаешь? А я, да, я с удовольствием могу бегать под совершенно невероятные, вроде как, для такого события треки, и это все, конечно, очень помогает справиться во время пробежки с какими-то болевыми синдромами и моральными аспектами. Как насчет того, что после пробежек, да, у тебя что у тебя вообще болит? Потому что я, к своему счастью, не испытываю боль в коленях и прочее пару раз у меня болел тазобедренный сустав, но это я неправильно куда-то ногу поставила и, в общем, подвернула ее в процессе пробежки. А в целом пожаловаться мне на более не выдалось случая как-то.
0: А у меня постоянно что-то болит. Притом у меня болит до пробежки душа, потому что мне, как правило, не хочется никуда бежать. Но тем, тем не менее, при том, сколько, сколько я уже пробежал, да, более двух 2000 километров. То есть это много пробежек, но все равно каждый раз мне приходится себя слегка заставлять на них идти. Во время пробежек у меня болит все, что угодно. Бок, рука, нога, коленка. Но, естественно, я как-то стараюсь на это не обращать внимания, просто потому что ну, это естественно. вот Скажем, у многих болит бок во время бега, да, и люди такие, ну нет, бег не мое, у меня вот бок сразу болит. Спойлер, это просто нормально, потому что как только мы начинаем бежать, у нас интенсифицируется кровоток, вот, а, естественно, интенсифицируется он в нижней части тела, да, там, где у нас ноги. В этой же области, да, вот брюшной, у человека огромное количество нервных окончаний. Кровяное давление просто увеличивается в брюшной полости, пережимает нервное окончание, мы испытываем такой болевой синдром. Ничего в этом опасного нет, никаких травмах это не свидетельствует. Я, например, чувствую боль в боку на второй или третий километр, да, а на пятый километр пробежки у меня уже не болит вообще ничего.
1: А вот, например, еще некоторые люди, они задыхаются или думают, что задыхаются, когда бегут. У меня такого не случалось, но я знаю, что многие мои знакомые именно из-за этого не бегают. Это вообще нормально же?
0: Да, поначалу это нормально. Нужно помнить, что бег – это аэробная тренировка. То есть нам постоянно постоянно нужен кислород, чтобы подводимое к мышцам топливо окислялось. Соответственно, если люди начинают задыхаться, значит им кислорода для продолжения работы мышц на прежней мощности просто недостаточно. Самое простое, что здесь можно сделать, это снизить темп бега, уменьшить нагрузку. А через какое-то время регулярных тренировок организм, конечно же, адаптируется. Нарастут митохондрии у целевых мышц, да, и мышца будет эффективнее снабжаться кислородом во время тренировки, и, соответственно, вам потребуется меньше кислорода, чтобы бежать с той же
1: мощностью. Получается, просто новичкам не стоит сразу гнаться за рекордами и пытаться выбежать из себя все, что можно, и в спокойном для себя темпе продолжать пробежку, и не бояться останавливаться, не бояться переходить на быструю ходьбу вместо бега, и тогда, наверное, проблема с дыханием будет решена, да.
0: Конечно, если вы рядовой человек, да, просто подходите к тренировке расслабленно, спокойно, не требуйте от себя слишком многого. Здесь главное, так сказать, ложку не сломать, не переборщить, да, и не отвратить себя от благого дела.
1: А что ты вот мне скажешь на то, что, например, я бегу, а у меня не болит бог, а у тебя болит? И что это
0: значит? Что у тебя вот такие индивидуальные особенности организма, и тебе очень повезло.
1: Ну, то есть даже если болит, ничего страшного. То есть я, наверное, если бы у меня что-нибудь болело, когда я бегаю, я бы напряглась. Ну,
0: естественно, первое, первое время, первые тренировки я тоже напрягался. Я старался как-то узнать об этом что-то, да, то есть что у меня болит, почему болит. Я, естественно, смотрел какие-то видео на ютубе, да, то есть читал википедию, вот, и неспешно узнавал, что большинство болевых симптомов во время бега это просто просто нормально. Это часть процесса, вот, и, естественно, мне первые разы было страшно. Ну, в общем, все мои эстрахи оказались несостоятельными. Еще раз похвастаюсь, я пробежал уже более 2000 километров, и планирую продолжать.
1: Как насчет бега во время простуды, как вот у меня, например, сейчас?
0: Ну, вот общая теория говорит, что если недомогание именно что легкое, то есть мы не чувствуем вот этих вот острых симптомов. У нас нет высокой температуры типа 38. Если у нас не ломит тело, не раскалывается голова, если мы не лежим в кровати, просто капризничаем, то бег, скорее всего, нам поможет, потому что он разгонит и лимфу по телу, поможет выходу токсинов, проветрит голову и просто напомнит нам, что мы живы, бодрые, полны сил. А
1: вот чтобы не простудиться на пробежках, как некоторые, наверное, нужно классно одеваться. Я вообще любитель Одеться модно на пробежку. Мне нравится, чтобы у меня было куча спортивных форм, куча велосипедок, леггинсов, разных курточек, кофточек, футболочек, маечек, лифчиков и прочее. Ну и, конечно же, миллион кроссовок. У меня вот с собой в Буэнес-Айресе 8 пар, а у Бори всего три. Судя по всему, ты не фанат. Расфуфыриться, на фуфыриться на пробежку. Все так, да. Что касается спорта,
0: мне кажется, люди здесь делятся на, на две категории: на тех, кто любит модничать, да и одеваются с иголочки по последнему слову спортивной моды в зал или на пробежку. И на тех, кто одевает самую грязную, растянутую майку, самые старые рваные
1: кроссовки. Вы здесь видите двух представителей этой теории, модницу и любителя обносков. Потому что мне кажется, что Занятие спортом — это как выход на вечеринку. Ну, то есть это событие, это праздник, и это должно как-то поднимать настроение с самого начала. Поэтому надевать на себя какие-то классные вещи, делать интересные прически, вот, например. Люди с длинными волосами могут себе позволить и косички, и хвостики, и одну косичку. И, в общем, целое событие, очень торжественное, приятно бежать, нарядный. Да, да,
0: мой вкус. Спортивные тренировки — это грязная работа, где ты потеешь, падаешь, где ты весь в пыли, в грязи. вот Поэтому я одеваю самую грязную, растянутую майку, самые, самые рваные кроссовки. Нет, и... мне
1: кажется, это какие-то. У тебя супер модная форма. Между прочим, вся найковская. Вот, кстати, давай поговорим о фирмах. Я фанатка найки. И все мои кроссовки и для жизни, и для бега, они исключительно найки. У меня есть один перебежчик где дезертира за дидаса но это просто самые мои нелюбимые кроссы. Я их терпеть не могу. А... Так да, я фанатка Найки и одежды и приложений и в общем всего на свете. А а ты что любишь больше всего?
0: А я не то чтобы фанат, но вот тоже так сложилось, что у меня, как правило, вся экипировка от Nike. То есть я бегаю с их спортивным приложением, и более двух тысяч километров я пробежал в одних тех же кроссовках. Найк. Притом их даже не я купил. Как-то раз мои друзья, Маша, с Кости, привет вам, если вы слушаете подкаст. Да, купили мне совершенно случайно в дисконте кроссовки. Они стоили буквально две тысячи рублей. Вот в в этих кроссовках я бегал фактически до текущего момента.
1: Ну, то есть, сколько лет? Если честно, если бы вы увидели эти кроссовки, как сказала моя лучшая подруга, это как у детей в Нигирии одежды.
0: Ну, фактически, да. Они уже распадались на атомные молекулы. Я бегал в них с 2018 года. Да, да нет, даже раньше, с 2015. Начинал бегать, первые потуги бега у меня были в них с 2015 года. И вот семь лет в одних кроссовках.
1: И, наконец-то, ты приобрел долгожданную замену.
0: Долгожданную, да. Но я, конечно, оплевался, потому что за семь лет я привык к старым. Же, они становятся как часть, часть тела, часть тебя. Вот, и все тебе в них известно, понятно. И они как-то прикипели уже практически к ногам. Ну да, сейчас я купил новые Адидасы, И, наверное, недели две я прям оплевался с них. да, Потому что мне было очень сложно привык, все там было не то, и подъем не тот, и сидят не так, и так далее, ну, конечно, время лечит, и меня, и кроссовки, мы сработались. Естественно, в беге, наверное, самое важное, это, ну, в первую очередь, кроссовки. Носовки. Вы должны с ними быть на «ты», ничего не должно жать, натирать, они должны быть это, естественным продолжением вашей ноги. Мы уже говорили, да, что есть разные техники бега, с пятки, с мыска, поскольку я бегаю с мыска, да, то все эти... Экзерсисы, спортивные моды по поводу подошвы, они меня не очень касают. Все кроссовки, они спроектированы примерно одинаково, и все их улучшения, они как-то в большей степени относятся к тем, кто бегает перекатом с пятки. Что мне еще кажется важным сказать по поводу спортивной экипировки? Разумеется, любой вовлеченный спортсмен да, хочет тратить деньги, хочет покупать вот, вот это вот все спортивное оборудование и так далее. И, конечно, если мы зайдем на сайт любого продавца спортивного инвентаря, Nike, Adidas, Sam, Reebok, да, у них обязательно будут какие-то про-модели, там, тех же там супер-пупер кроссовок для марафонов, в которых бегает у Nike пичуги, кажется, за два часа человек из Эфиопии пробегает марафон. Конечно, это будут мощные рекламные программы. Ультралегкие кроссовки, кроссовки с карбоновой вставкой. То, все, 5 десятое. И стоит это, конечно, неубиенных денег. Но что хочется сказать по поводу всех этих технологий в беге? Я здесь процитирую велогонщика Грега Лемонда. Он трехкратный, если память не изменяет, победитель Тур de France, да, и когда его спрашивали про всякие велоэквипмент, да, да, облегченную раму карбон и так далее, да, человек отвечал, легче не будет, будет быстрее. Э, мораль какая? Чтобы вы на себя не надели во время тренировки, легче бежаться вам не будет. Вы, возможно, увеличите свои показатели по части цифр, может быть, вы быстрее пробежите километр, но стоят ли эти секунды 30 там, тысяч за какие-то пупер технологичные кроссовки, если вы не против Национальный марафонец.
1: Я, наверное, солидарна, что кроссовки очень сложно выбрать, но вот если ты к ним привык, то потом в другие перейти очень сложно. Я тут одни найки на другие сменила, и мне было безумно тяжело. Но больше всего на свете я терпеть не могу, бегать с сумкой или с какими-то лишними предметами. И Я не знаю, как я жила до того, как Боря подарил мне Apple Watches, потому что я бегала и с сумкой, и с телефоном в кармане. А теперь с часами я поняла, как отразительно я бегала до. И мне важно очень, чтобы одежда была удобная, чтобы ничего не задиралось, ничего не мешалось. Соответственно, как фанатка Nike, у меня стоит тоже приложение Nike, у меня как-то даже не стояло вопроса. Я бегаю изначально с ним, хотя я знаю, что многие люди бегают и с приложением Reebok, и с какими-то внутренними приложениями у смартфонов. А ты с какими гаджетами предпочитаешь бегать?
0: Ну, здесь и как с тряпками, я подхожу к вопросу максимально утилитарта. У меня просто в кармане телефон, приложение Nike, да, и которое отчитывает, соответственно, время, километраж, какую-то общую метрику. Разумеется, я пробовала это. Apple Watch и другие приложения. Но вот пришел к тому, что для меня оптимум он такой. Конечно, если кого-то мотивирует э, заниматься спортом, покупка новых вещей и гаджетов, я только за. Почему нет? Мне же достаточно самых простых вещей, да, просто каких-то кроссовок, просто приложение в любом телефоне, потому что ну, цель бега и мотивация бега.
1: Вот, кстати, насчет мотивации. Мне обычно не приходится искать в себе какие-то дополнительные силы или, или вообще прибегать к каким-то дополнительным уговариваниям себя для того, чтобы побежать. Я просто знаю, что по расписанию пробежка в этот день... Кстати, я бегаю через день. У меня нет какой-то четкой схемы спортсмена. Я просто бегаю через день, потому что мне так удобно и мне так нравится. А как насчет твоих мотиваций? Потому что ты говорил, что тебе порой лень бежать, и ты делаешь над собой какие-то глобальные усилия, чтобы пойти на пробежку. Как ты вообще себя уговариваешь? Как вообще происходит этот процесс? И как часто ты бегаешь? С какой периодичностью?
0: Ну, сейчас и я бегаю день через день. Хотя, мне кажется, более оптимальных э, результатов я достигаю при тренировках 3-1-2-1, да, то есть три дня я бегу, один отдыхаю, два дня бегу, э, день отдыхают. При э, такой схеме тренировок, да, мои э, количественные показатели растут
1: быстрее. Но как все-таки ты себя мотивируешь к пробежке, то есть что является для тебя поводом побежать?
0: Я не легок на подъем, действительно, мне нужно полчасика себя поуговаривать, мне безумно лениво, я каждый раз представляю, что как я буду уставать, как мне будет тяжело. Но я довольно четко представляю себе награду. Я знаю, что тренировка – это тот момент, когда ты берешь свою жизнь под контроль. Ты точно знаешь, как ты проведешь час своей жизни. Ты точно знаешь, что в конце ты будешь доволен собой, потому что ты поработал, потому что ты пересилил себя, свою лень. Я точно знаю, что после тренировки... Я буду просто спокойнее, буду отдохнувшим, побуду наедине с собой, неспешно обдумаю какие-то вопросы, суммирую, я просто знаю, что в конце тренировки да, я получу какую-то награду. И каждый раз оно того стоит.
1: Как пела группа кино, смерть стоит того, чтобы жить, любовь стоит того, чтобы ждать, а обед, получается, стоит того, чтобы потом отдыхать со спокойной душой. Конечно, это выбор лично каждого человека, ходить ли ему в зал, бежать ли ему пробежки и вообще заниматься ли спортом. Но суммируя все, что мы сегодня обсудили, даже с точки физиологии, любые спортивные мероприятия, они исключительно позитивно складываются на ментальном и физическом здоровье человека.
0: И, может быть, наш рассказ кого-то таки замотивирует, да, бежать, может быть, кто кто то найдет, как я, например, точку опоры.
1: А я вот, пожалуй, закончу паусные цитаты Стива Джобса, которые он сказал студентам Стэнфорда. И звучала она так. Желаю вам никогда не прекращать свой бег. Этого желаю вам и я.
0: Да, пожалуй, вот и все,
1: что мы говорим о беге, когда говорим о беге. Спасибо за внимание, за прослушивание, надеюсь, до конца.
0: Спасибо, что были с нами. Приходите к нам еще, мы вам все поясним.
1: Пока-пока. Пока.